0: Ähm, willkommen zu einer neuen Folge Friendship Surprise, ähm, heute mit mir Lars und äh,
1: Philipp, hi, ich bin auch wieder da, grüß äh,
0: dich. Moin ähm. und es geht um unser berühmt-berüchtigtes Qualifying Quickie, unsere erste Folge Qualifying Quickie war das und das ist jetzt schon ein fester Bestandteil unseres Podcast-Alltags.
1: Ja, ich freue mich sehr, ähm, dass wir heute wieder eine Folge Qualifying Quickie hier haben es geht um den ersten, äh, ersten großen Preis von Australien in diesem Jahr. Also das ist eigentlich falsch gesagt. Es ist der dritte große Preis in diesem Jahr, in diesem Rennkalender. Und es ist der große Preis von Australien. Und warum ich erster gesagt habe, weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Ja. ja, aber es ist der erste und einzige auf dem Kontinent. Es ist doch der, der erste und Australien.
1: einzige, einzige Qualifying-Quickie, also... Was wollen wir machen, ne? So. Der einzig wahre. Der einzig wahre mit Lars und äh, Philipp, genau.
0: Äh, genau, und wollen wir gleich mal starten? Können wir gerne machen, ohne äh, lange Vorreden. Ja, ja, genau, sonst, äh, sonst zieht sich das wieder hier in die unendlichen <lacht> An Analen des ähm, Podcasts. Analen Quickies, genau. Ähm, ja, boah, das klingt auch falsch, Philipp. Oh. Ja, ey,
1: Entschuldigung. Mein Gott, wir müssen dann halt einfach <lacht> sagen,
0: Leute, das ist äh, FSK 18 heute mal. Hey. Nein, ähm, ähm, da muss ich aber das Häkchen beim hier beim Hochladen bei In <lacht> In includes ähm, explicit content. Oh ja, oh ja. <lacht> muss ich hier noch tick ja. check boxes. Okay, alles klar, wollen wir beginnen. Ja, genau. Beginnen? Alles klar. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben dieses Wochenende den großen Preis von Australien, ähm, Albert Street Circuit, ein halber Straßenkurs sozusagen. Ähm, ja... Was waren jetzt, äh, heute früh waren ja die, war ja das Qualifying. Wie, äh, hast du das Rennwochenende ja, bisher Wir nehmen erlebt?
0: jetzt, wir müssen ja dazu sagen, hier, wir nehmen ja jetzt auf, wo ja schon fast bald das Rennen vor der Tür steht, ne? Ja, okay, also, wir stimmt. Sind, wir können jetzt, jetzt
1: eigentlich auch gleich, wenn wir es. Wir, wir Wenn wir ja, Bock lange, hätten. Wir, wir, wissen ja, wir wissen ja, wie lange wir quatschen. Also ja, wir können genau. jetzt auch so lange genau, durchquatschen, nee, aber, bis das Rennen beginnt. Ähm,
0: genau, wer hat mich überzeugt, wolltest du wissen?
1: Ja, wie empfandest
0: du oder hatte ich bisher das, ähm, das Rennwochenende an sich überzeugt? Ähm, also wir haben festgestellt, da es nicht mehr der erste, das erste Rennen im Kalender ist, ist es nicht mehr Sommer in Australien. Also man ähm, hat sehr Wechsel. Wetterbedingungen, also mal regnet es, mal scheint die Sonne. Ähm, es klingt so, als wäre bei uns Herbst und es ist ja auch Herbst in Australien. Genau, Südhalbkugel. Genau ja. ähm, und ähm, das ist halt natürlich so eine Situation, die nicht so geil ist und wir mhm. haben das in den freien Trainings gesehen. Da waren plötzlich Alpinen relativ weit vorne, weil ein Regen passiert ist und man konnte so keine Aussage über Zeiten finden also ob das jetzt so oder so ist
1: ja vor allem auch schwierig immer mit den neuen Autos ne? mit den neuen Reifen mit den neuen Autos wie verhält sich das man hat ja auch keine Referenzzeiten von den Vorjahren naja. hätte man schon aber die sind finde ich ja immer schwer auszusagen oder zu interpretieren Dann weil wir noch jetzt hier Streckenveränderungen, neue Reifen, äh, neue Technik, neue Motoren, alles neu im Prinzip auch, obwohl es die eigentlich die alten Wagen vom letzten Jahr
0: sind. Ja, aber letztes Jahr sind wir ja gar nicht in Australien gefahren.
1: Genau, das heißt, wir haben ein komplett neues Auto und ein komplett neues Setting auf einer ähm, extrem schnellen Strecke. Auf einer extrem schnellen, Schneck, sch schnellen Schnecke, ja.
0: Nicht schnell.
1: Das war jetzt einfach mal Absicht. Ähm, genau, die andere Frage, ähm, also ich sehe das genauso wie du. Ähm, es ist natürlich eine Erfahrung, auch für die kleinen Teams auch immer gut, also für die, die auf Regen besser können, ähm, auch mal ein Stück weiter nach vorne zu kommen, aber die alles berüchtigte Frage, du hast es eben schon angesprochen, wer hat dich in diesem Qualifying bisher überzeugen können?
0: Eine Überraschung. Überraschung. Mercedes.
1: Mercedes? Okay, musst du uns ein bisschen erklären, ah, ohne also so ausführlich zu werden.
0: Ähm, wir haben Mercedes auf... 2 und 3 am Ende stehen. Mhm, genau. Äh, mit ähm, George Russell auf 2 und Hamilton auf 3. Und das ist im Vergleich zu den Rennen davor, die ja kein klassischer Straßenparcours waren. Ja, nee, genau. Und, und naja, Jeddah so halb. Ja, gut, okay. Aber, ähnlich wie, ähnlich wie aber, jahre, äh, aber ja, aber nicht so, also Jeddah hat Highspeed-Kurven. Ja, das stimmt. Und Albert Park hat so mittelschnelle Kurven, mhm. also du kannst keine S mit Vollspeed durchballern, aber es ist trotzdem schnell, aber es ist jetzt so eine mittelschnelle Kurve, das heißt eigentlich, was ich daraus schließe, der Mercedes funktioniert nicht im Hochgeschwindigkeitsbereich gut, also da scheint der Red Bull eine Übermacht zu sein, also die haben anscheinend ein extrem gutes Highspeed-Potenzial, genauso wie der Ferrari wo ich ich auch nochmal später kommen, wieso Ferrari eigentlich ganz gut abgeschnitten hat. Ähm, auch wenn sie jetzt da im Ranking nicht ganz vorne stehen im Quali-Verein, aber ich finde trotzdem, man sieht, dass der Ferrari-Motor auf dieser Strecke eigentlich ganz gut geeignet ist. Und ähm, das Auto von Mercedes einfach besser für diese Strecke geeignet ist, anstatt so ein, ein schneller ähm, Parcours, wo viel auf Highspeed ist. Also Bahrain war schnell, ähm, Jeddah war sehr, sehr schnell im... Top-Speed-Bereich, aber ähm, hier, Albert Park ist so mittelschneller Stadtparcours, der aber auch High-Speed-Passagen drin hat, ja, aber auch halt langsamere Kurven als Jeddah. Und deswegen bin ich positiv überrascht von Mercedes, ob die jetzt Updates nach Australien gebracht hat, glaube ich nicht, weil... Das wäre zu weit zum Schippen gewesen, also zum Verfrachten.
1: Vielleicht auch schon oder noch zu früh für die. Genau, für die aber,
0: aber heißt eigentlich, das Auto funktioniert sehr gut in, in diesem, für diesen Parcours. Heißt, wir könnten aber einen Mercedes auf einem anderen Parcours wiedersehen, ähm, der wieder nicht funktioniert. Heißt, ähm, positiv überrascht von Mercedes dass der hier so gut funktioniert. Wenn wir hier wieder sehen und Mr. Konstanz ist, ist Alonso, er ja. ist jetzt im dritten Rennen unter den ersten vier immer dabei gewesen. Auch im Qualifying. Mittlerweile nicht mehr, ja genau, im Qualifying mittlerweile fast nicht mehr der Überraschungskandidat. Und genauso wenig Verstappen, der auf Platz 1 gelandet ist, auch keine Überraschung. Nein. Genau, wieso, weshalb, warum ich jetzt sage dass Ferrari gut abgeschnitten hat. Ja, das würde uns alle, glaube ich, ähm, interessieren. Ist also Carlos Sainz auf 5, Charles Leclerc auf 7 ist jetzt nicht überragend für Ferrari, vor allen Dingen, weil Stroll dazwischen noch gekommen ist. Aber es gibt einen, der mit einem Ferrari-Motor unterwegs war und der bombastisch abgeliefert hat. Und das ist ein
1: Haas. Das ist unser...
0: Also mein Matchwinner des Tages, Nico Hülkenberg. Hülkenberg.
1: Hülkenberg, das, das ist unser einziger deutscher Fahrer. Nico Hülkenberg ist zwar nur auf 10 gelandet, aber mit einem Haas auf 10,
0: wobei sein ähm, Teamkollege auf 14 gelandet ist. Und man darf nicht vergessen, Nico hatte keinen zweiten Satz Reifen in Q3. Also er konnte nur mit einem Satz Reifen fahren. Jeder andere von den Top-Teams hatte einen zweiten Satz Reifen. Ja, gut, okay, das ist natürlich auch eine, eine Luxussituation
1: für die anderen Teams. Wenn du halt noch einen Satz übrig hast, dann kannst du halt deinen zweiten Stint halt mit einem frischen Ra Satz Reifen machen und du bist dann Er war ja auch
0: unterwegs. im Q3 la langsamer als in Q2.
1: Ja, gut, okay, und natürlich hat er auch eine Sekunde ähm,
0: Rückstand auf. Ja, Festhalten, aber trotzdem, klar, er war ja. im Q2 zwei Zehntel schneller als in Q3 und das ist. Schon Indikator, wo eigentlich die Tendenz bei Nico hingeht, ähm, im Gegensatz zu jetzt vielleicht bei anderen Fahrern, zu denen ich auch komme. Und das ist meiner Meinung nach Lando Norris und Oscar Piastri weiterhin enttäuschend der McLaren. Muss man leider so sagen, muss ich dir auch so
1: zustimmen: man hat, wenn man die. Die Zeit zum letzten Jahr, also heute oder dieses Woche, das dritte Rennwochenende im letzten Jahr vergleicht, dann wäre McLaren, also ist Aston Martin der letztjährige McLaren.
0: <lacht> Wollte ich auch gerade so sagen, aber danke, dass du mir die Worte vorweg nimmst. Sehr gerne,
1: aber jetzt kannst du gerne weitersprechen. Nee,
0: ähm, also sehe ich genauso, bin ich auch bei dir so. Das ist genau meine Meinung, also es scheint so dass die einmal gesagt haben, ey, lass mal Cars tauschen. <lacht> äh, wir wollen gerne mal hinterherfahren und schauen, wie das so ist. Und ähm, ähm, dann hat Aston gesagt, ja, gerne, wir nehmen diesen Platz ein von euch und wir fahren gerne mal um die Podeste mit. Äh, ja. Und wer noch überraschend, was wieder nicht für Ferrari spricht, aber genau, wer mich am meisten diese Saison enttäuscht, ist... Und das bleibt, ist Walter Ribottas. Ich weiß nicht, was er macht. Er wirkt sehr entspannt, aber er macht auch keine, keine guten Ergebnisse. Also er fährt in den Qualifier 1 nicht auf. In Q3, äh, Q2. Also er ist letztes Mal und dieses Mal in Q2, äh Q1 ausgeschieden. Soweit ich das weiß. Und. Ähm, ja, das, auf 19 diesmal, ne? Ja, genau, dieses Mal auf 19. Und das auch nur, weil da noch ein Fahrer-Humbug gebaut hat, aber da kommen wir ja. jetzt gleich nochmal drauf. Ähm, und das nur, weil der, halt Sergio Perez da wirklich einen Scheißdreck gebaut hat. Und sonst wäre der ganz hinten gestanden. Und Walter Ribottas hat das letztes Rennen schon nicht gut hinbekommen im Qualifying. Da scheint entweder er nicht auf das Auto abgestimmt zu sein oder da stimmt irgendwas bei ihm nicht. Ähm, aber naja, wir müssen mal gucken, wo die Reise hingeht. Also der Kollege Guanzhou ist ja auch nicht besonders gut dabei. Nee gut, aber hier kann man auch sagen, ja, junger Fahrer,
1: weiß nicht, auch keine Erfahrung. Bottas, der kam von Mercedes und hat auch ganz viele Rennen gewonnen, ist jetzt aber natürlich ähm, auf 19 gelandet. Ich sag mal so, mit Sergio Perez verhält sich so, wenn er ein vernünftiges Auto und ein, und ein funktionierendes Auto gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich auf 2 gefahren und alle anderen wären einen Platz runtergerutscht. Das heißt, auch Hülkenberg wäre nur auf 11 gekommen.
0: Ähm, so ist meine Meinung. Klar, ich glaube eher, dass Alben rausgeflogen wäre anstatt Hülkenberg, weil Hülkenberg ist ein starkes Qualifying gefahren. Also er wäre in Q3 gekommen. Also er wäre so oder so auf der 10 gewesen. Ich sage, Alben wäre rausgerutscht aus der 10. Also jetzt ist zwar Alben vor Nico Hülkenberg, aber Alben hatte halt einen Satz Reifen mehr als Nico. Ja, okay. Ja, okay, das stimmt. Okay. Ja, kann man so sehen. Ähm,
1: die Verhältnisse waren hier wahrscheinlich auch nicht so ganz gleich. Mit Hülkenberg hatte keinen frischen Satz Reifen mehr als die anderen. Okay, kann man so sehen. Er ist so gut abgestimmt fürs Rennen, würde ich sagen. Ähm, der hat einen guten Job im Qualifying gemacht. Gut, Man muss natürlich auch immer sagen, das eine ist das Qualifying, das ist die Qualifikation, das andere ist das Rennen. Muss ja nie was heißen. Ähm, aber dennoch ist es natürlich eine gute Ausgangslage und ein Zeichen an alle, an alle Hater und Kritiker da draußen von Haas und auch von, von den anderen Teams, die sagen, äh, Haas. Höckenberg ähm, hat einfach dieses Qualifying gezeigt, dass er was kann, dass er das dass ganz viel in diesem Auto steckt, auch wenn er, wenn es ein Ferrari-Motor ist. Ähm, ja, und da lässt sich einfach sagen, eigentlich einen ganz guten Job dieses Qualifying gemacht, kann man gar nicht so anders sagen, auch unter anderem von Lance Stroll, Teamkollege von Fernando Alonso, ist auf 6 gelandet, kann man eigentlich nicht viel noch dazu sagen, auch sehr konstant und daran sieht man, das würde das würde ich jetzt noch sagen, sieht man, dass nicht nur die Fahrer konstant sind, dass man das jetzt sieht, sondern dass auch das Auto, das Team, der Rennstall an sich eine gewisse Konstanz ähm, aufgebaut haben und ein gewisses Auto gebaut haben womit sie auf jeden Fall wettbewerbsfähig sind und auch en am Ende der Saison sein werden ich denke nicht, dass sie auf Platz 1 mitfahren werden, aber sie werden auf jeden Fall im Kampf um Platz 2 oder wenigstens Platz 3 mitfahren ja
0: also, ich würde auch mal jetzt nochmal, vielleicht das um abzurappen, um unsere, das nochmal in so einer Kategorie abzufassen. Also, ähm, enttäuschende Fahrer hatten wir jetzt festgemacht: Valtteri Bottas genau. und sozusagen McLaren als ganzes Team. Aber genau. das ist die Saison allgemein, glaube ich, gerade bei McLaren. Ähm, aber sonst eigentlich so ein bisschen fast Standard-Reihenfolge. Ne? Also Peres würde ich jetzt auf jeden Fall da nochmal erzählen, was da passiert ist. Ja, gerne. Aber der ist auf jeden Fall als Verlierer einzustufen, nicht als ähm beschissener Fahrer, bescheidener Fahrer sondern er hatte ja auch gar keine Chance, das zu tun. Ja, genau. Beweisen. Also er ist, er, er hat
1: nicht deines, deines äh, deiner Argumentation nach hat er nicht, ähm, im enttäuscht, sondern er hat einfach genau. Pech, gehabt. Pech gehabt.
0: Ja, okay. Also wir hatten die Situation äh, Logan Sargent ist schon von der Piste mal abgekommen in der Kurve 4 ist das glaube ich ähm, nach der scharfen S äh, der ersten scharfen S ist die Kurve 4 ähm, und da sind schon paar abgekommen, Logan Sargent ist da schon vor Paris abgekommen und Paris hatte die ganze Zeit in FP2 und FP3 Probleme und ist da gerutscht. Anscheinend falsch abgestimmte Bremsen, was auch immer da sozusagen das Problem war. Ähm, anscheinend hat man es in Red Bull nicht analysieren können, nicht abgecoacht oder wie, wie man das nennt, also lösen können und dann ist er halt da losgefahren und anscheinend hat er ein ganz gutes Gefühl gehabt und ist so mit relativ guten hoher Geschwindigkeit auf die Kurve losgefahren aber man hat in der Onboard gesehen so er hat nicht komplett alles gepusht in dem Red Bull, also er ist auch auf Sicherheit gefahren was man in Q3 ja macht äh, in Q1 ja macht, weil wenn du mit einem Red Bull nicht 100% gibst kommst du in Q3, Q1 immer noch definitiv, weiter. das ist ja der Red Bull die Stärke, aber in Q3 Kurve 4 ist er dann auf Vollspeed drauf gefahren und dann hat er gebremst und er ist einfach weiter geradeaus gefahren. Das wirkte irgendwie wie ähm, blockierter Reifen? Blocki oder? Ja, also komplett der Reifen, rechte Reifen, Vorderreifen hat komplett blockiert, ist einfach geradeaus gerutscht konnte nicht mehr einlenken alles. Also dann das wirkte wie falsch abgestimmtes Bremssystem, das Bremssystem, keine Bremsluft drin gehabt oder ähm, zu wenig Öl, also das Bremsen, ähm, Bremsen funktionieren ja meistens mit Öl oder mit Hochdruck, ähm, da muss ja irgendein Druck auf die Bremsen kommen. Genau. Und das wirkte irgendwie so, als wäre da ja kein, kein, das Bremssystem fehlgeschlagen vorne. Mhm. Und anscheinend war das auch schon in den freien Trainings so und das haben die nicht gelöst. Auf jeden Fall nicht gelöst bekommen, ne? Ja, und das ist natürlich schon dramatisch. Dann wurde die rote Flagge rausgeholt, waren nur elf Minuten auf der Uhr und in elf Minuten hat man das Auto nicht mehr zurückbekommen in die Garage und konnte dadurch keine Zeit mehr fahren. Tragisch für Red Bull, dass man sozusagen 1-2 nicht bekommen hat. Aber gut, ich bin zuversichtlich für ähm, Paris, ähm dass er da noch weiterkommt durch, in, in dem Rennen. Also, ich glaube, dass er auf jeden Fall unter diese Top 5 da vorne mitfahren okay.
1: kann. Ähnlich wie ähm, Verstappen vor zwei Wochen. Ja, genau. In Jeddah,
0: äh, ja. Okay, er hat jetzt nicht äh, äh, er hat jetzt nicht diesen Ehrgeiz, unbedingt gewinnen zu wollen, von Verst wie Verstappen, würde ich jetzt mal sagen. Nee, aber er ist ja auch eher so ein Wingman, ne? Ja, aber äh, er. Er wird da schon in die Top 5, glaube ich, mit wiederfahren. Er hat ein überlegendes Auto für das. Und Definitiv. Ja, was mich da auch noch mit reinnehmen würde, ähm, was jetzt ähm, nochmal so als ähm, ähm, mitzunehmen ist, dass man jetzt vielleicht... Ähm, Entschuldigung, ich bin gerade raus. Kannst du kurz übernehmen? Um ehrlich zu
1: sein, kann ich... Ähm, zwar meine Sachen dazu noch sagen, allerdings, ähm, da ich nicht auf deine Notizen schmulen kann, ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, wo du da wieder anknüpfen wolltest. Ähm ich kann ja kurz. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Gut, ähm, genau, dann ja. sprich weiter bitte. denn <lacht> lehne ich mich zurück und lausche dir ähm, gespannt.
0: Genau, Verstappen hatte. Ne. Ähm, während des Trainings ähm, oder des Qualify-1 wieder über Getriebeprobleme geklagt. Da werden wir uns im, Train äh, im Rennen mal drauf freuen. Die haben das alte Getriebe von Bahrain reingebaut. Also, sie hatten ein neues Getriebe für Jeddah mitgebracht. Das war bekanntlicherweise hin hinübergegangen und haben das alt. War ist es hinübergegangen? Oder er hat auch irgendwie über Probleme, Shift-Issues ähm, beklagt. Ja, ja, auf jeden Fall Schaltungsprobleme, Ja, genau. Ja, klar, hat er. Ähm, genau. Hat er, ja. Und dann hatten sie wieder das alte Getriebe von Bahrain eingebaut, weil er da noch keine Probleme hatte. Und jetzt sind diese Probleme aber auch bei diesem alten Getriebe von Bahrain aufgetreten während des Quali-Vereins. Man kann natürlich wieder argumentieren, es ist genauso, eine, ähm, es ist genauso wie wenn Hamilton sich über <lacht> Reifenabbau beschwert. Dann es, beschwert er sich
1: mal nicht über Reifenabbau mehr.
0: Ähm, ist das jetzt das, was ähm, ist das der neue Reifenabbau bei Verstappen, dass man sich über Schallprobleme beschwert? Ähm, weiß man nicht, aber ja, genau, das wird interessant zu verfolgen sein. Definitiv. Es ist auch natürlich, also definitiv wird es auch interessant
1: zu sein, es zu verfolgen, wie weit Paris da vorne kommt. Denkst du von den Überholmöglichkeiten? Es ist ja besser für jemanden, der von hinten startet, ähm, als in Jeddah, also diese Strecke als besser als, als Jeddah, weil Jeddah ja sehr eng war. Hier hat man ja auch, also hier hat man ja, Brei eine breitere Strecke auch in den Kurven. Vier
0: der vier, vier DRS-Zonen. Das kommt noch hinzu. Was
1: sind deine Gedanken für morgen für das Rennen? Ähm, also Top-Favoriten und aber natürlich auch so im Allgemeinen, können die von hinten, die vielleicht jetzt nur Pech hatten, weiter nach vorne kommen? Wie zum Beispiel
0: Hückenberg, wie zum Beispiel Paris, wie zum Beispiel auch Bottas? ja ähm, Ich will... Das kurz nochmal hinten anstellen, ähm, aber ähm, ich habe dann noch einen Nachschub zu Alonso-Strafe sozusagen und dann kann ich nochmal auf das wie. Ach, von vor zwei Wochen die Strafe. Genau, also ja. wir hatten ja die Situation, dass Alonso bestraft wurde, weil ähm, und den dritten Platz aberkannt bekommen hat und dann wieder er, anerkannt bekommen hat. Genau, genau. Ähm, ähm, auf jeden Fall. Ähm, Folge dessen war, es gab eine Vier-Regeländerung, also FIA, dass man, es gab die Regelung davor, dass man während dieser 5-Sekunden-Strafe nicht am Auto arbeiten darf. Berühren war aber laut Estimate nie in diesem Regelwerk mit eingefasst unterarbeiten. Das war nur mal mündlich so unter den Teams besprochen worden, wurde aber nie in mit einbezogen. Heißt, Ocon hätte damals das auch nicht ich, bestraft werden dürfen. Das wollte dürfen. ich
1: gerade sagen. Ocon, das war doch genau das gleiche Problem bei Ocon, dass sie das Auto berührt hatten und er
0: somit die 10-Sekunden-Strafe bekommen genau. hat. Genau, hätte aber damals wäre Ein der Einspruch auch legitim gewesen und er hätte... Haben sie Einspruch eingelegt? Nein, weil sie weil sie gedacht haben, ja, okay, das war abgesprochen, das wird ohne Erfolg gekrönt sein. Aston Martin hat gesagt, naja, wir stellen uns mal dumm und sagen, ja, äh, das war mal eine mündliche Absprache, aber das ist ja nirgendwo schriftlich festgelegt. Ach du Schande. Und haben damit Recht bekommen. Also da zeigt sich wieder, der Dumme gewinnt im Leben. Ja, okay. und jetzt hat die Vier eine Regeländerung gemacht, eine schriftliche Regeländerung gemacht, in der festgehalten ist: jede jegliche Berührung des Autos ist als Arbeit am Auto während der Strafe zu sehen. Oh mein Gott. Heißt, nach jetzigem Stand der Regeln. Wäre die 10-Sekunden-Strafe gegen Alonso gerechtfertigt gewesen? Aber halt noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Weil die Regel zu diesem Zeitpunkt noch nicht so galt. Genau. Oh, yeah. Heißt, ähm, das war damals so eine Grauzone, wo man sich bewegt hat. Und es wurde auch nachgewiesen, sie haben das Auto von Alonso berührt, heißt... Ja, das, das haben sie auch irgendwann
1: ja von alleine auch zugegeben. Genau. Also das war ja einsichtlich. Sie haben ja gesagt, ja, guckt euch die Bilder an. Sie haben sich die Bilder angeguckt meint, ja, ihr berührt euch das Auto. Ach so, ja, wir berühren das Auto. Ja, aber arbeiten tun wir ja nicht, weil berühren ist ja nicht gleich arbeiten. In dem Fall, gut. Es ist ein bisschen, Hater würden sagen, es ist jetzt ein bisschen unfair gegenüber Ocon. Weil es ging Nein, bei Aston Martin um den um um einen Podiumsplatz, bei Ocon ging es um irgendeinen Mittelfeldplatz.
0: Naja, aber am Ende ist es halt dämlich von Alpine, also sie hätten es ja auch versuchen können damals, dann hätte halt wahrscheinlich ja, okay. Alonso drunter leihen müssen. Gut, Und, wenn wir mehr
1: Zeit hätten, könnten wir auch noch über das Fiasko 2021 Weltmeistertitel von Verstappen ja, sprechen. Ja, na klar, aber, aber so darf wohl...
0: man da jetzt nicht, wieso dürfen die jetzt überrunden, aber der Rest nicht, so weißt du. Ja, also das ähm, da wollen wir nee, das aber auf jeden, auch jeden Fall, genau. Das ist jetzt auch eine andere Sache. Und es gibt noch eine Änderung, ähm, Alonso und Ocon wurden ja bestraft. Ähm, wegen Am Anfang wegen falscher Startposition. Ja, ja. Genau, und Alonso und Ocon hatten sich beschwert, man kann aus diesen Autos, aus diesen neuen Autos, weil man noch tiefer sitzt, nicht drüber hinweg schauen Also man kann nicht sehen, wo man steht. Heißt, man hat an die vier weitergegeben, man sollte doch bitte möglichst eine Einfahrt. Hilfe Machen für die jetzt hat man neuerdings zumindest in Australien. Ich weiß es nicht, ob das auch bei allen anderen durchgesetzt wird, aber ich gehe mal davon aus. Die Startpositionsblöcke 22 cm breiter gemacht und man hat eine Mittellinie hinzugefügt, also wo am besten sozusagen die Mitte des Autos zu positionieren ist, um dieser Straf oder um diesem Problem entgegenzuwirken. Oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Da fällt mir, um ehrlich zu sein gerade gar nichts mehr zu ein. Ähm, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Können wir morgen ja weiter diskutieren. Ähm, ich will dich jetzt gar nicht abwimmeln, aber ich frage mich nur, wer hat diese Fregeln in, also, ähm, ausgearbeitet? Und ja, also warum wurde da am Anfang nicht dran gedacht? Weil die müssen doch beim beim, beim Konzipieren... Beim, beim Erstellen der, der Vorlagen für die neuen Autos, doch von den Zeichnungen, von den Abmessungen her und allem, doch eigentlich auch mit einberechnen, dass bei einigen Sachen da, dass man da gar nicht mehr ja, Vor allem, das sind ja
0: Profis. Also, mich hat schon gewundert, dass zweimal hintereinander ähm, folgend jemand bestraft wird wegen un, ungenauer Startposition. Das ist davor fast nie vorgekommen. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, und wenn denn
1: nur, weil sie weiter vorgefahren
0: sind. Genau, aber ich, aber nicht, weil sie zu weit rechts oder zu weit links standen oder zu weit hinten oder zu weit vorne. Also bei Ocon war es ja sogar so, dass er zu weit hinten von der Startposition und zu weit links stand, und bei Alonso war es nur zu weit links. Heißt also, da war wirklich alles falsch bei Ocon, aber egal, ich will da jetzt auch nicht ähm, ausschweifen wieder, das wird sonst wieder zu lang. Ähm, ne, auf jeden Fall, das ist das Resultat, dass man 22 cm da die Box erweitert hat. Ich weiß auch nicht, wieso 22 cm, das wird wahrscheinlich irgendeine Bauteillänge. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich. ich glaube, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wie du schon mir gerade so handzeichnend gezeigt hast. <lacht> Ihr könnt das leider nicht sehen, aber 22 cm sind
1: doch so viel. Ja, oder? genau,
0: und dann ähm, handzeichnend gezeigt hast und dann habe ich mir auch so gedacht, so 22 cm, da hat doch Safe einer seiner seinen sein Dödel einfach daneben gehabt. <lacht> 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 Wir wollen gar nicht wissen, wer sein Jüdel da hingeht. Nein, im Ernst. Ähm, Bernie Enkelstone. Äh, ja,
1: der der, der der, 98 Jahre noch Vater. Ähm, nein, im Ernst, also wahrscheinlich wird es irgendwelche Bauteile bedingt äh, sein, dass im Auto ein Standardteil, was jedes Auto haben muss, wahrscheinlich auch von der Breite, vom Flügel irgendwas, ähm, die Mitte oder so, denn ja, von dem und dem. Oder wahrscheinlich von dem Einfallwinkel, wenn man zentral oder sitzt. Oder Radstand. Blablabla. Radstand, wir wissen Keine es nicht. Ahnung. Es, die 22 cm werden seine Gründe haben, definitiv. Ähm, und solche Fehler dürfen einfach nicht auftreten. Weder von den Fahrern noch diese Regelfehler von, ähm, von, der, von der fia von der Formel 1 direkt.
0: Und, ja, aber ähm, man die sind versucht ja beseitigt. immer Grau, äh, also man versucht ja immer Grauzonen in Regelwerken auszunutzen. Ja, definitiv, natürlich. Und macht dadurch gewinnt man auch einen Sport. Muss man ja leider irgendwie auch zugeben. Fußball, ich weiß noch,
1: die letzte Folge mit dem Handspiel.
0: Ja. Natürlich,
1: also. Solche Grauzonen und solche Regeln, zu krassen Regeln, können natürlich ein Sport und ein Spiel und ein Rennen in dem Fall kaputt machen, aber können natürlich auch retten und spannend machen. Ähm, und ja, Schuld an Alpinen, sie haben ihre Chance nicht genutzt zu sagen, hey, es war doch so und so. Gut für Aston Martin, sie haben ihre Chance genutzt und sagen, ey, pass mal auf, können wir doch einfach probieren, weil wir haben eh nichts zu verlieren, eine höhere Strafe können wir eh nicht kriegen. Haben sie jetzt so bekommen. Alonso hat seinen dritten Platz bekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle dafür. Und ja, wir werden sehen, ob er denn ab morgen dann auch wieder seinen dritten Platz äh, verteidigen kann nee, vom letzten vierten. Rennen.
0: Ja, so, ja, aber also ja, den stimmt, dritten Platz ja. von von von, von genau, Wochen also aber bei dem wir einfährt. Genau, also ich muss jetzt sagen, also du hattest mich ja ursprünglich, halt, bevor ich mit dem ganzen <lacht> Hand am Geschwafel ganz angefangen genau. Ganz habe, genau hast du mich ja gefragt für morgen das Rennen, also ich sagte dir ganz ehrlich, Verstappen vorneweg unantastbar, okay. er hat trotz Probleme mit Getriebe in Anführungszeichen ähm, immer noch mit easy äh, mit Leichtigkeit ähm, hier die die, ähm, die Nummer 1 sicher gemacht also Verstappen vorneweg und auf nie mal wiedersehen dann danach wird interessant. Ich sehe den Aston Martin konstantmäßig übers Rennen immer noch weiter vor Mercedes. Heißt, ich gebe Aston Martin und Alonso den dritten Podiumsplatz und das mit zwei. Und auf drei sehe ich Russell. Also, ich, ich sage jetzt so, ach so, du siehst jetzt Alonso auf zwei, genau, und okay. Russell auf drei. Okay. Ähm, weil ich einfach die Rampace von Aston Martin vor dem der des Mercedes sehe. Auf die gesamte Strecke hin
1: mit den Kurven und so, ja. würde ich auch sagen, ja,
0: klar. Weil ja. es sind jetzt, es waren jetzt ja wenige
1: Runden. Aber wie viel fährt man in, in Australien? 60 Runden noch fast. Genau. Da, da wird einiges passieren. Also, da kann, es kann ja immer alles passieren im Rennen: rote ja. Flagge, gelbe Regen. Flagge, Regen, Regen, Safety Car, ja. äh, verspäteter Start, äh, Rennabbruch, ne, wo es nur die Hälfte der Punktzahl gibt. Hatten wir letztes Jahr in Belgien auch. Wie
0: nee, ja. vorletztes
1: Jahr. Ja. Wo Russell im Williams noch auf zwei gefahren ist. Ähm.
0: Ja, es wird spannend. Der, den dahinter, also per, wo siehst du Paris ähm, ähm, Also ich sehe Hamilton auf vier, ähm, Dann kommt meiner Meinung nach Sainz. Auf 5, okay. Auf 5. Ähm, auf sechs Perez. 7 Stroll. 8 Leclerc. 9. Ähm, will ich einen der alpin sehen? Also entweder Ocon, richtig, oder Gasly. Also eher wahrscheinlich Gasly auf 9. Ja, es ist konstanter. 10, ähm, ähm, also 9 Gasly, 10, Ocon. Ähm. Elf gebe ich an einen der Toro Rosso, also Nick de Fries oder du meinst Alpha Tauri? Oh.
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber ob das jetzt Force, Indias, aha, äh, ähm, Force India Racing Point oder, oder Aston Martin ist, who
0: cares Mensch, ne? So. Ähm, ja, nee, dann natürlich Alpha Tauri Oh, ah, mein ich habe was, irgendwas ins Auge bekommen. Ähm, genau, dann sehe ich halt Alpha Tauri auf 12, am ähm, vorwiegend Nick de Vries. Und dann sehe ich danach, ähm, ähm, kommen Guangzhou, dann wieder Alpha Tauri mit, wer fährt noch im Alpha Tauri? Mit Nick Fries. Weißt du das gerade? Zunoda. Zunoda, genau. Dann kommt Zunoda und dann ähm, ähm, Biden, McLaren und dann oh, Haas, vergesse ich. aber
1: Haas hast du vergessen. Aber ich glaub, du hast Haas
0: vergessen, du hast äh, Paris vergessen. Nee, Paris habe ich auf ähm, Sex gesetzt. Echt? Ja. Oh, da habe ich nicht hingehört. Habe äh, ich nicht zugehört, äh, eben ja. als du gesprochen ja, hast. Boah, du ich werde auch jetzt mittlerweile nein, nein, alles in müde. Und dann, äh, ich glaube aber, Haas wird richtig verlieren, weil Hülkenberg hatte immer schon gute Startpositionen, hat aber im Rennen nichts umsetzen können. Ja, Haas hat kein gutes Ren-Pace. Deswegen sage ich, ähm, Haas auf 15, 16 ähm, und dann kommt Walter Ribottas und Williams mit Logan, Sargent und Albin, Obwohl Albin auch weiter vorne landen kann, aber das weiß man nicht.
1: Ja, also ich würde da mitgehen im Mittelfeld, was das was das vordere Feld, ähm, die Top 10 angeht, bin ich da so, ich weiß nicht, ich tue mich noch ein bisschen schwer zwischen Aston Martin und Mercedes, wer vorne ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, realistisch gesehen, dass Paris auch unter die Top 10 kommt. Also, ne? Ja, habe ich auch gesagt. Ja, genau. Aber ich, genau. Aber vielleicht nicht unbedingt sechs, sondern auch vielleicht fünf oder vier. Also wenn wenn alles für Red Bull läuft mit Safety Car, mit roter Flagge, mit gelber Flagge, dann kann ich mir vorstellen. Und auch vielleicht mit dem Undercover. Äh, ja. Undercut. Undercover, äh, Boss Undercover. Oder Overcut. Undercut oder Overcut, genau. Dann kann es natürlich auch passieren, dass Perez irgendwann auf drei ähm, oder vier fährt. Es kann auch sein, ich glaube nicht, dass er auf 2 fahren wird, wie Verstappen letztes, äh, Wochen, äh, letztes Rennwochenende, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann, wenn er auf Podium fährt, dann auf 3 oder auf 4 fährt. Ähm, bei Mercedes sehe ich auch eher Russell vor Hamilton und bei Ferrari sehe ich auch eher Sainz vor Leclerc einfach, ich weiß nicht, Science hat einfach so eine Robustheit, so eine, so eine Konstantheit und, und bei, bei Leclerc ist halt so also der, ich habe so das Gefühl, das ist so ein kleiner, ich will nicht sagen Jammerlappen, aber der fährt gut, ne? das sind die besten Fahrer der Welt, aber er meckert und fragt zu, mir zu viel dafür, was er eigentlich abzuliefern hat, die Leistung, die er abzuliefern hat, dafür, Fragt er zu viel, dafür beschwert er sich zu viel und dafür, dafür meckert er auch zu viel am Funk. Fahr doch einfach und am Ende wirst du schon deine Punktzahl kriegen und, und äh, ja. Ähm, das ist so, mein, aber man am Ende kackt ähm, die Ente. Am Ende kackt die Ente, ganz genau. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt, wir werden uns überraschen lassen, wie es läuft. Ähm, und wie, wie, wie es. Wie sie fahren werden, ähm, werden natürlich darüber morgen auch eine,
0: eine Folge ähm, aufnehmen und uns besprechen dazu, äh, über das Rennen diskutieren. Ich schaue jetzt nochmal Wettervorhersage für Melbourne. Sieht okay. sonnig aus mit 5 äh, bis 10 Grad. Okay, sonnig. Nee, 10 bis 18. Okay. Bedeckt bis sonnig okay,
1: 10 bis 18 kann für die Reifen auch echt ein Problem werden. Also weil es wurde sich schon beschwert,
0: dass es schwer ist, sich in den Rahmen zu bewegen. Und man hat schon gesagt, dass der Soft nicht funktioniert auf die Renndistanz. Also der Soft funktioniert eigentlich über die nein, ganze nein, Renndistanz. Nein, 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 also dass man überhaupt den Soft im Rennen auspackt. Ach so. Also man sagt, dass der Soft auf der Strecke vielleicht bis 8 Runden hält und oh. ob das zu kurz ist das ist ich würde
1: sagen das ist definitiv definitiv de, 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 den also, zu kurz
0: also ja, also viele sagen medium hart ist die, ist die Strategie wir werden es sehen morgen also, medium, medium hart also zwei nee, Stopp nee, nee medium hart ein Stopp medium hart one stop okay aber wir haben bis jetzt immer two stop Strategy gesehen ne zwei Stopp oftmals ja. ja also also ich meine, meine Lieblingsstrategie ist Soft, Medium, Medium. Soft, Medium, Medium. Aber wird das
1: auch für ab 8 Runden Medium reichen? Also wenn du nach 8 also Runden reinkommst? Medium, rein kommst und Medium, Medium soll,
0: sollen 15 bis 20 Runden durchhalten. Heißt, du hast 40 Runden. Auf dem Medium plus 10, das wird sich halt gerade so ausgehen. Ne? Also du wirst zum Ende deutlich Graining haben. Ne? Ja gut, aber also dann kommen
1: Stil ja noch die anderen dazu, die vielleicht dir nicht in die Karten spielen, also die vielleicht das, das ausnutzen.
0: Also ich würde es so starten, ich würde auf einem Medium starten und dann schauen, wie der Medium funktioniert. Wenn ich sehe, der Medium funktioniert nicht. Also so lange, also man sieht, oh der Medium läuft nicht so lange, wie ich erwartet habe. Dann denke ich mir so, okay, dann schmeißt die Strategie Medium Medium Soft über den Haufen und macht die Strategie Medium hart. Und wenn das zum Ende nicht mehr reicht, dann hau den Soft noch hinterher. Aber äh, meine Strategie ist Medium. Gehe davon aus, dass er gut läuft. Nochmal Medium und dann soft am Ende. Okay, ja, auch ja, wegen der schnellsten Rennrunde.
1: Ja, gut, okay, aber da musst du ja am Anfang auch ähm, aus Q2 heraus planen. Ne? Also du musst ja den Qualifying dementsprechend planen, weil du in Q2 ja mit Nein, das ist war
0: du aufgehoben. Ja, stimmt. Das, du musst nicht mehr nach Oh,
1: Landau ja, wie konnte ich das vergessen? Natürlich, du musst ja nicht mehr nach deinem Qualify-Reifen ja, genau, gehen. Genau, eben,
0: genau du musst nicht mehr nach dem Qualify-Reifen gehen, deswegen ist es ja auch so interessant, mit welchen Reifen die starten. Oh Mann, ich bin echt ein Otto, ey. Echt ein B, ey. <lacht> naja, wenigstens Otto, ne? Das ist ein Otto-Motor, ey. <lacht> <lacht>
1: Okay, könnt, darüber könnte man jetzt auch nochmal diskutieren, aber ich glaube, dafür ziel, fehlt uns die Zeit zu diskutieren, was ist es für ein Motor und wie läuft das Ganze mit dem, mhm. mit dem Benzin ab und mit dem E-Fuel und so weiter. Darüber können wir uns nochmal in einer anderen Folge besprechen. Hast du zum Ende ähm, noch einige kurze, interessante Facts oder wie schaut's aus, was, willst, was, was, was schwebt dir so für morgen vor, so wie Gibt es denn doch irgendwie was ähm, Außergewöhnliches, was, was aus der Reihe, aus, aus der Reihe läuft? So? Nee, äh, morgen nicht. Eigentlich. Irgendwelche Crashs am Anfang oder. Bisher <lacht> ist ja alles gut gegangen immer. Also ohne Französisch. Ich Antworten.
0: sag, ein Safety Car. Ähm, und irgendwie so Oscar Piastri.
1: Ja, schon wieder, ne? Ja, ja, ja. Also irgend
0: so ein Newcomer, Oscar Piastri oder Logan in einer von beiden,
1: die halt die Strecke noch nicht äh, kennen ja, im, Formel 1, ja, im Formel. Ja, 2. obwohl
0: Oscar Piastri ja in Melbourne aufgewachsen ist. Na, also das darf ja, man okay, nicht vergessen ja, okay, aber, aber er ist noch nie da gefahren.
1: Ich meine, ich bin ja auch in Berlin aufgewachsen und könnte jetzt aber auch nicht die, die Formel E-Strecke auf dem Tempelhofer Feld fahren. Ja, so.
0: aber die Avos. <lacht> mein Gott, ja warum nicht also wenn 2002,
1: 2003 da auch noch die, die DTM fahren sollte ja klar, warum nicht, also die muss ja. halt richtig sein, nein ja, nee, das ist aber eine geile Strecke auf jeden Fall, die Avus. also der Avos Ring, so diese, diese Schleife hast du immer, ist wieder eine andre,
0: ist wieder was anderes äh, wir schweifen wieder ab, ab. Uh, äh, Nee, also das sage ich so, ein Safety Car und eine ähm, eine zwei gelbe Flaggen beziehungsweise Virtual Safety kein ähm, davon, also davon sehe ich das auf jeden Fall hm. ähm, naja, aber auf jeden Fall sonst eigentlich nicht so was ähm, was so Besonderes ist wovon ich euch, äh, wo, worauf ich euch vielleicht nochmal hinstupsen werde und wo ich jetzt vielleicht auch nochmal ähm, sagen werde dass das eine coole Aktion wird morgen, ich glaube wird auf jeden Fall spannend im vorderen Bereich, weil die dieses Mal alle unter einer Sekunde waren auseinander. Ähm, Außer halt
1: Türkenberg, ne? Aber wenn dem auseinander, also ja,
0: obwohl Top 5, man Top da ja 6. auch wieder sagen muss, wie ich schon vorher erwähnt, der hatte halt nicht die neuen Reifen. Dann wäre er natürlich klar. auch in diesem Bereich gewesen, wo die alle unter einer Sekunde waren, und das ist super interessant, wenn man super so nah auf jeden Fall so nahes Fahrer hat. Auch,
1: du hast auch eine kurze, kurze Gerade zur ersten Kurve, super spannend. Und, vier und, dann DAS,
0: -Fenster. Du und das heißt eigentlich, dass man immer in einem DRS-Zug ist. Also, du kannst eigentlich, also, es gibt die meisten Strecken, haben zwei maximal drei DRS-Zonen. Und dann hat man meistens immer sehen, sind die DRS-Zonen so weit auseinandergelegt, dass man immer Chance hat eigentlich zwischen den zwei DRS-Zonen diese eine Sekunde Abstand herzustellen. Aber wenn du vier DRS-Zonen hast, dann hast du gar nicht diese, diesen Energieschub oder diese, diese Möglichkeit aus dem drs Fenster schnell zu verschwinden. Wird halt schwer. Oh, Außer genau, du fährst da, halt
1: hinter, also du fährst an Überrundeten ran und kannst dir dadurch genau, auch DRS Aber, fahren.
0: aber, und genau, und aber da ist besteht halt die Gefahr, dass man immer hinterherfahren kann wegen dem DRS. Und das macht es auch nochmal spannend, weil wir haben keine andere Strecke mit vier DRS-Zonen. Und das ist auch geil. Und da freue ich mich drauf. Alonso, Hamilton, Russell haben sich schon geile Battles geliefert. Ich. Schau nur zurück an Bahrain, das war vier Runden ging das und das ist eigentlich eine Strecke, die begünstigt ist, DRS-Zonen so zu verteilt zu haben, dass man eigentlich nicht direkt immer, dass man sie schon rausfahren kann, diese eine Sekunde. Aber wenn man hier vier hat, ich bin da so gespannt, weil das ging damals schon hin und her und es wird da noch mehr hin und her gehen. Da freuen wir uns beide drauf, da freuen wir uns beide drauf
1: und ähm, ich kann zum Abschluss ähm, jetzt noch sagen, einen kleinen Witz, der aber gar nicht so witzig ist im Nachhinein, äh, weil ja auch irgendwo stimmt, was ja auch irgendwo möglich ist, kommt einer und sagt, ja, mein Kumpel, der ist so panne, der ist so bekloppt, ja, der hat einmal 50 Euro auf das Safety Car der Formel 1 gesetzt, wo ich denke, ja und? Das ist doch in voller Ordnung, wenn du 50 Euro auf das Safety Car setzt, vor allem von den Einsätzen, wie äh, oft kommt es Safety im Rennen vor. Sollte eigentlich ein Witz sein, ich finde ihn nicht witzig, andere auch nicht, weil, wahrscheinlich, weil es ja auch einfach irgendwo der, der Wahrheit entsprechen kann und äh, ja, das äh, ja, auf jeden waren Fall. halt die Worte so zum Ende. Ähm, ich würde sagen, es ist alles gesagt, wir freuen uns auf morgen, auf ein tolles Rennen und dann ja. hören wir uns morgen wieder. Ja.
0: Vielen Dank. Morgen um 6.30 Uhr ist Start, äh, beziehungsweise Übertragungsbeginn, 7 Uhr ist Start, ja, wir haben jetzt Original, Ende der Aufnahme, 11.49 Uhr, also 23.49 Uhr. Wir freuen uns dann morgen mit euch dann um 7 Uhr zu starten. Bis dahin. Bis dahin. Auf Wiedersehen,
1: Tschüss.